0: Das Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi.
1: Liebe Krimi-Freunde, wir stecken mitten im Herbst. Die perfekte Zeit für ein bisschen Düsternis, Nihilismus und Melancholie. Wir haben uns nicht abschrecken lassen und sind wieder vollzählig versammelt. Ich begrüße Susanne.
2: Hallo, ich komme gerade vom Spaziergang durch raschelndes
1: Laub zurück. Und Stefan?
0: Moin, ich trinke wie jeden bei jedem Schiedwetter erstmal eine ordentliche Tasse Kaffee.
1: Und ich bin Yvonne und habe meine Kuschelsocken aus der Mottenkiste geholt. Unser heutiger Sammelband führt uns ins schöne Hamburg und wir haben euch drei Geschichten mitgebracht. Stefan, erzähl uns doch kurz was zum Buch und dann starten wir auch direkt mit den Geschichten.
0: Ja, gerne. Aber äh, zunächst mal, wie immer, unsere Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichten, soweit er uns interessiert und passt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann lest die einzelnen Geschichten in diesem Fall zuerst und kommt dann zurück zum Podcast. Wir sprechen heute über die Anthologie Hamburg Noir. Sie enthält 14 Geschichten von unterschiedlichen, zum Teil preisgekrönten Hamburger AutorInnen. Die Geschichtensammlung bietet eine spannende literarische Reise durch verschiedene Hamburger Stadtteile, wobei es deshalb die Bezeichnung Noir um die Schattenseiten der Gesellschaft und der Stadt geht. Das Buch besteht aus drei Teilen, nämlich Wasser und Schnaps, Traum und Wirklichkeit und Macht und Ohnmacht. Die Stories von Hamburg Noir werden herausgegeben von Jan Karsten, sind im Culture Books Verlag Hamburg erschienen und kosten 18 Euro. Wie bei Anthologien üblich, sind die einzelnen Geschichten sehr verschieden. Ich finde Hamburg-Noir lesenswert und war immer gespannt, wie die eher dunkle Seite von Hamburg schriftstellerisch dargestellt wurde. Eine Stadt, von der Heinrich Heine eins sagte, Hamburg ist am Tage eine große Rechenstube und in der Nacht ein großes Bordell. Wie Yvonne schon gesagt hat, wir haben uns heute drei Geschichten mal herausgepickt, stellen diese jeweils vor und sprechen dann über Themen wie Täterperspektive und natürlich ganz viel über Hamburg.
2: Ja, dann äh, fange ich mal an mit der ersten Geschichte, Quer ab Schwarztonnensand von Zoe Beck, ähm, die wahrscheinlich eher in den Bereich der Rechenstube gehört. <lacht> es geht nämlich um einen sehr reichen Hamburger Unternehmer. Und der ist in dieser Geschichte mit seinem Manager und mit seinem Anwalt irgendwie unterwegs, verletzt versehentlich mit seiner Yacht einen anderen Segler schwer, ähm, der danach auch eben im Koma liegt ähm, und dann gibt es irgendwie auch Kontakt mit der Ehefrau und so weiter. Ähm, es ist relativ klar, dass der Unternehmer eigentlich daran Schuld hat. Allerdings äh, verbietet der Anwalt jegliche Stellungnahme, jede Entschuldigung oder auch irgendwelche Zahlungen, da er das sonst für ein Schuldeingeständnis halten würde oder das ja eins wäre. Ne? Und äh, das ähm, kommt also für die nicht in Frage, obwohl der Unternehmer zum Beispiel für eine Zahlung eigentlich gar nicht abgeneigt wäre. Ja, durch Kontakte kommt der Unternehmer tatsächlich hier auch davon, was einen dann auch ordentlich, finde ich, bedrückt, unzufrieden zurücklässt. Also das endet nicht, also es gibt kein Happy End. Trotzdem finde ich es eine sehr gute Geschichte. Mir hat tatsächlich zum Teil der sehr kühle Stil gefallen, in dem die Geschichte geschildert wird, die ja eigentlich an sich sehr dramatisch ist. Und auch gerade dadurch, dass man eben das aus der Sicht der hier des Unternehmers und der anderen Beteiligten äh, geschildert bekommt, erreicht die Autorin eine, wie ich finde, beklemmende Atmosphäre. Man wird gerade deshalb erst richtig wütend, dass die da alle so ähm, geschickt durchkommen und eigentlich gar keine Probleme haben und auch ein nur sehr bedingt äh, schlechtes Gewissen, würde ich sagen. Ähm, also man erlebt diese offensichtliche Ungerechtigkeit und auch die ja, wirklich äh, fehlende Empathie und äh, Kälte der Protagonisten dadurch erst richtig deutlich. Äh, und das führt eben dazu, dass wahnsinnig gut Emotionen erzeugt werden.
1: Reden wir jetzt noch über die Geschichte. Also wir können, wir wir können jetzt nächste. gerne auch noch kurz jeweils, also ich ja. und Stefan noch kurz einen ja. Satz zu sagen. Statements sagen, ich ja. Richtig, genau. Ich habe die Geschichte gestern gelesen und ich war so prassig, weil ich die gelesen <lacht> habe. Meine Güte. Aber es ist halt von Zoe Beck geschrieben, das ist ja nicht irgendwer und die ist aus gutem Grund nicht irgendwer. Die hat das wirklich richtig super rübergebracht. Ich fand die Leute dort alle absolut zum Kotzen und hatte mir... Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht gut enden würde, weil es einfach zur Geschichte passt, weil es nun mal aus dieser Perspektive geschrieben ist von diesen Leuten. Es passt auch alles super Nein. zusammen und emotional, äh, Susanne, du hast es schon vollkommen auf den Punkt gebracht, war es richtig super rübergebracht.
0: Ja, die Geschichte spielt in Blankenese und äh, gibt Einblicke in die Welt der Hamburger Pfeffersäcke. <lacht> so könnte man das vielleicht unterschreiben und das, was da passiert, ist unschön. Ja, Es ist ein bisschen so, reiche Leute machen, was sie wollen, weil sie mehr mhm. Kohle haben und diese Geschichte bringt das so ein bisschen raus, übertreibt vielleicht auch an der einen oder anderen mhm. Stelle. Ähm, Bin ich mir ja. gar nicht
1: mehr sicher, ehrlicherweise.
0: Genau, ja. Ne? interessant mhm. und sehr nett fand ich die sehr wiederke häufig wiederkehrende Beschreibung dessen, was die anhatten. Also die hatten ja so ein Poloshirt an von einer bestimmten Firma und, und Ähnliches und natürlich waren die alle gleich gekleidet, obwohl die also viel Geld haben, sind die alle doch irgendwie uniformiert ja. und der Anwalt, der fuhr dann immer mit, ähm, mit Fahrrad und Aldi-Tüte rum, das war so ein bisschen sehr skurril in einer ansonsten doch tatsächlich auch nicht so äh, netten Sache. Und ich finde, man hätte sich da mindestens auf irgendwie einen schriftlichen Vergleich mit Verschwiegenheitserklärung und allem einigen mhm. können, denn die Verletzungen, die der Segler davongetragen hat, die waren doch schon dramatisch. Mhm. Da hat äh, Sui Beck richtig auf die Sahne gehauen. Mhm, die Geschichte ja. ist äh, insgesamt lesenswert, wirklich gut gemacht, ja. ja.
2: Ja, also sicher ein bisschen überzogen an manchen Punkten. Ne? Also auch mit der Korruption bestimmter Beteiligter oder so. Ne? weiß man jetzt nicht, was, wie tatsächlich möglich wäre. Aber hm. ähm, das, ne, das ist bei der Geschichte, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, dass sie so ein bisschen zugespitzt ist. Ich ne? hatte Weil mich
1: das aber zwischenzeitlich auch gefragt, wie das rechtlich überhaupt, jetzt sind wir schon wieder komplett am Abschweifen, aber wie das rechtlich überhaupt wäre, ob das so tatsächlich möglich wäre. Andererseits, es ist eine Kurzgeschichte, von daher sollte man sich wahrscheinlich so viele Gedanken darüber gar nicht machen. Naja, rechtlich wäre das nicht so möglich.
2: Nicht so aber einfach. Also ne? ein nicht, nicht.
0: Also der Schwerpunkt der so Geschichte liegt Leute nicht dabei, auf der Recherche. Ja, das hatte ich auch. Nee, so würde ich auch sagen. Es war <lacht> eher so eine Gesellschaftssatire. Und, äh, genau. Passt das so okay, Ja. Ja, jo, okay. Geschichte Nummer zwei hat den sehr einfachen <lacht> Titel Wer passt auf unsere Weiber auf, wenn nicht wir? Stammt von Bela B. Felsenheimer und äh, spielt in St. Pauli. Und Markus ist ein Vater in den besten Jahren, hat früher mal Bass gespielt in einer Band äh, in der Umgebung Und der sucht in der WG seiner Tochter, die er zum ersten Mal betritt, nach ihren Klamotten Denn seine Tochter Jennifer liegt im Krankenhaus, Überdosis, unklar, ob sie überlebt Und Markus ist seine Tochter einer ehemaligen Einser-Studentin Und eigentlich soll sie irgendwann mal in einer Kanzlei arbeiten die ist ihr nach und nach entglitten und jetzt haust sie in St. Pauli und Markus erkennt sie gar nicht wieder. Dafür trifft er dann ihren Freund und wohl auch ihren Dealer Johnny. Also die beiden heißen dann Johnny und Jenny. Und äh, Markus entdeckt einen Baseballschläger und dann steht plötzlich die Polizei vor der Tür. Das so der Inhalt, ohne viel zu spoilern. Und ja, also Bella B. Felsenheimer ist ja auch bekannt als Schlagzeuger von Die Ärzte. Versteht es, finde ich, ganz gut und St. Pauli und einen Teil seiner Bewohner und die Szene vorzustellen. Auch die Dialoge haben Hamburger Flair und klingen so ein bisschen nach Reeperbahn. Insgesamt ist die Geschichte von Comicfreund Bella B. vielleicht mhm. etwas zu deftig, aber der Kiez lebt und ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
1: Ging mir auch so dass ich mich gut unterhalten gefühlt habe bei der Geschichte. Das ist, ich fand, auch eine relativ klassische, ja, natürlich übertriebene, passt auch gut in das ganze Noir, äh, in die ganze Noir-Umgebung. Das war ja auch nicht bei allen Geschichten so, dass man sagen konnte, jo, passt ins Noir.
2: Mhm. Weiß nicht, ob ich den Schluss unbedingt gebraucht hätte, also mhm. dass dann jetzt doch die Polizei kommt und so. ne? Ja. Man, also ich, Das war dann so ein bisschen, hm, das fand ich so ein bisschen sehr... Die eine Wendung zu viel vielleicht,
1: ja. Ja, ja, genau. Also ja, eine
0: Kurzgeschichte endet ja auch gern mal so unklar, ne? hätte man jetzt auch machen können. Ja. Genau, mhm.
2: also ich hätte, glaube ich, für die einen offenen Schuss fast besser, aber ist das jetzt irgendwie nicht? ich fand sie ja. ja auch gut äh, und wirklich gut geschrieben und auch äh, spannend zu lesen und durchaus auch so, dass sie einen mit reinzieht. Also mhm. ich fand es nicht, nicht so, dass das Handeln von dem ähm, überhaupt nicht... Also total weit weg gewesen wäre, sondern... Nicht, überhaupt nicht, genau. Das kam halt genau. wirklich aus
1: dem Moment heraus, dass der dem ja. praktisch eins übergebraten hat, dem... Wie ist er? Johnny? Ja, Johnny. Ja,
2: und genau, also das fand ich fand ich schon... gut. Und ich glaube Eltern,
1: sehr, wenn man Eltern ist, kann man das ja. auch sehr viel besser nachvollziehen, wie der Vater da gehandelt hat. Ja, ich jeden fand jeden auch die Dialoge ziemlich cool. Also die fand ich wirklich mhm. sehr an ja. der Schnauze der Menschen dran. Ja,
0: und beide waren Musiker, also Markus und Johnny. Ja, ja, der das Johnny hat ihn so ja sogar wiedererkannt aus der ja. aus
1: den alten Zeiten.
0: Genau, und das passt ja bei B ganz gut rein. Auf jeden Fall. Na ja, klar, man,
1: man liest da natürlich B mit raus, das ist auch klar. Ja. Genau, und als drittes hätten wir noch die Ameisenstraße von Nora Luthmer. Das Ganze spielt in Rotenburgsort, wovon ich vorher noch nie gehört habe, aber man kann auch nicht alles kennen. Es geht um Lin, 66 Jahre alt, Betreiberin eines vietnamesischen Bistros. Die hatte genug vom Trubel der Hamburger Innenstadt und zog sich mit ihrem Bistro ins hinter der Hafen City liegende Rothenburgsort zurück. Da wusste sie allerdings noch nicht, dass es dort Schutzgeldeintreiber gibt, die aus allen Ladenbesitzern wortwörtlich die Einnahmen herauspressen. Allerdings wussten die Verbrecher nicht, mit wem sie sich anlegen und so verschwindet einer nach dem anderen. Das ist vom, vom Grundgefühl her das komplette Gegenteil von Susannes Geschichte. Ja. ja. Das ist äh, noch dazu die erste Geschichte aus dem Band. Also es ist schon ganz schön, dass man da mit einem positiven Gefühl rauskommt. Ich fand es einen richtig guten, entspannten Einstieg. Man kommt direkt in das beschriebene Milieu und führt auch mit der alten Dame, die sich tagtäglich abrackern muss. Und dann kommen diese Möchtegerns vorbei und wollen ihr harter Arbeit Geld äh, einstreichen. Mein Gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn, hat zum Ende der Geschichte jedenfalls sehr applaudiert. Die Protagonistin fand ich etwas unwahrscheinlich, aber ich machte ihre Beschreibung einfach zu gerne, als dass es mich zu sehr gestört hätte. Von daher, ich fand die Geschichte absolut empfehlenswert.
2: Ja, ich fand die Geschichte auch sehr gut und auch die Protagonistin, ich weiß gar nicht, man muss ob das so, also weil es gab einfach ja auch, also geht ja darum, dass die irgendwie aus äh, in Vietnam tatsächlich zur Kämpferin ausgebildet mhm. wurde, ne? Genau, ähm, ja. Da gab es ja einfach zu der Zeit, wo sie halt da wahrscheinlich aufgewachsen ist, durchaus statistisch relevant einige. Ich habe keine also, in Ahnung. Insofern ist das Ahnung. ja durchaus äh, denkbar. Ja, ich durfte, ich war da schon mal. Mhm. ich durfte mich sogar in
1: diese, in diese, durch diese Gänge mal fetschen, die ja sehr, sehr klein sind. War, war sie nicht sogar Mitglied von irgendwie mafiösen Strukturen in Vietnam, irgendwie sowas? Ach, jetzt fehlt mir so ein bisschen dazu zusammen. Nee, ich hatte,
2: also ich war sie nicht äh, Mitglied des Vietkong. also das ist einfach der, der...
0: Ja, das klang so. Mm
2: -mm. Okay. Ja, der, der Kämpfer ja. sozusagen, okay, der Guerillakrieger.
0: Guerilla ja. Ah ja. Äh, mhm. Also jedenfalls kampferprobt mit 66 ja. Jahren mhm, ja. und... Äh,
1: ja, dann wiederum ist es nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, ja. mhm. Ich war auf jeden Fall so ein bisschen hoch. Okay, ja. gut, lass mal weiterlesen.
2: Wobei <lacht> das Zeit... Naja gut, äh, egal. Aber die Zeit spielt dann vielleicht nicht gerade jetzt, mhm. sondern... Schon vor einer Weile, ne? aber das macht er nicht.
1: genau das, wird ja auch ja. nicht gesagt, wann das jetzt konkret nee. spielt. Irgendwie in der Moderne auf jeden Fall, aber das muss ja jetzt nicht heute gespielt haben, sondern auch vor fünf Jahren ja. oder vor zehn.
2: Aber diese Schutzgeldeintreiber, das finde ich ja irgendwie so ein Thema, was mich auch noch, ähm, also ne, ja. wo ich immer wieder mal drüber nachdenke, weil das so krass ist, wie ja. sehr man dem ausgeliefert ja. ist. Ne? Also, ja. dieses ähm, und das kam ja auch auf eine anderen Weise wieder in meiner Geschichte, ne? dieses totale Ausgeliefertsein bestimmter Strukturen in, und mhm. ähm, ne? also als Opfer und ähm, das ist eigentlich schon auch was ähm, also das was, also wo ich mir so vorstelle, ne? eben du, du arbeitest dich, wie du es ja gesagt hast, ne? man rackert sich da ab mhm. und dann kommen die und kriegen einfach das Geld für gar nichts, also das ist schon ja. ähm, heftig ne? und ähm, ja, also insofern ja. Applaudiere ich hier auch gerne, der Dame.
0: Ja, also bei ja. Schutzgeldeintreibung, da geht mir auch mal die Hasskappe hoch. Also das ist ja. für mich unglaublich ärgerlich. Mhm. Und das habe ich auch gelesen, dass diese ganzen Strukturen auch noch mal brutaler werden, um sich so durchzusetzen. Das ist, ja. Die Geschichte ist so eine kleine Heldengeschichte, das ist ja. ganz nett, äh, ja. Genau. Also Noah ist natürlich dadurch drin, dass da die Schutzgeldeintreiber mitspielen. Ansonsten geht ja. sie ja fast gut aus Das ist schon als Einstieg in Noir mh, Ja, leicht gewagt Jetzt mal so, aber die Geschichte ist super Also ich fand die prima mhm. Äh, mhm. Wir müssen noch die Ameisenstraße erwähnen die <lacht> Auf gewisse Dinge hinweist <lacht> so. ja, ja, Das ja. fand ich ganz gut gemacht Da habe ich erst super. gedacht, boah, was erzählt die da immer von Ameisen mhm. Und dann hat das hinterher noch eine Auflösung Das fand ich schön ja.
1: Na, Hätte das keine Auflösung gehabt, wäre das für eine Kurzgeschichte Aber schon sehr Das
0: hätten wir vermissen, ja natürlich ja. So dann hätten
1: nicht. wir die Geschichte selbstverständlich auch nicht ausgewählt.
0: Nein.
1: Nein. <lacht> nee, aber tatsächlich
2: die Umgebung ne, ist, äh, genau, wie du da gesagt, wollte ich eigentlich hast, hin, Die ja. Umgebung
1: ist ja eigentlich das nur aarige an dieser Geschichte. Ja. Das ist schon ja. alles recht nihilistisch und so ein bisschen unangenehm, ein bisschen runtergekommen. Und wenn wir dann noch wissen, was unter, unter den Dielen des Bistros stattfindet. ja. <lacht> Nee,
2: aber auch in der, ne, wo man so denkt, oh, wenn man da arbeitet und mhm. essen geht und ja. irgendwie so, ne, das ist schon auch so eine, oh, ja. Äh,
0: Möchte man jetzt nicht ja. so wo direkt wohnen. ja. Nee. Wobei das war jetzt ich vielleicht auch nehmen. nicht in der Stadt, sondern es war so ein bisschen außen.
1: Ne? Also so. Nee, es ist, genau, also, es ja, liegt, ja, wie gesagt, ist hinter so ein, der Hafer City. Ja. Mhm. Auch am Wasser und ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viele Leute wohnen. Da werden wohl eher Leute arbeiten. Ja. So klang es auch.
0: Das war Geschichte Nummer drei.
1: Was steckt dahinter?
2: Themen und Hintergründe.
1: Unsere drei Geschichten und wie wir sie empfunden haben, haben wir jetzt gehört. Jetzt natürlich geht es zu einer der Hauptdarstellerinnen, nämlich Hamburg als Setting und Milieu. Ganz spezifisch haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also was Hamburg ausmacht, ist ja nun wirklich eine große Stadt und eine alte Stadt. Was Hamburg ausmacht, das kann man so ganz kurz auf den Punkt gebracht eigentlich gar nicht sagen, wie ich finde. Ähm, Stefan hat vorhin so ein... Stefan, warst du das, der dieses Zitat gebracht hatte? Ja. ja. Hm. Das ich auch sehr hübsch fand, das aber auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, sagen wir es mal so. Es gibt das Touristische, das Bewohner- und das Milieu Hamburg, die Hansestadt, die Kulturstadt und die Stadt der begrabenen Träume. Hamburg ist multikulturell und zeigt sich offen, aber in die Milieus muss man hineinwachsen und kann selbst dann als Außen, ein, ein Außenseiter bleiben. Also wirklich so eine ganz typische Großstadt, die so ziemlich alles vereint. Äh, Stefan Susanne, wie steht ihr denn zu Hamburg? Wie ist euer Eindruck? Ihr wart ja auch beide schon da, hatten wir ja vorab schon geklärt. Ja, also ich habe da tatsächlich,
2: also ich war schon ein paar Mal da, mhm. ähm, um meistens um auch Leute zu besuchen und so. Ich habe da aber auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange, äh, über einen Monat mal gelebt ähm, und da sehr viele Seiten mitbekommen, weil ich. Ähm, da ein Praktikum gemacht hatte in der tatsächlich Bildzeitung oh. äh, um die mal von innen zu erleben. Okay. Ähm, ja. Weil ich äh, ja kurz mal da mit dem Gedanken gespielt habe, genau, in Journalismus zu
0: wechseln. Ja, wir, Ach, haben da, ja. habe. hm? wir haben alle unsere traurigen Geschichten gesehen. Wir haben alle unsere traurigen
2: Geschichten. nee, ich, wo, ich wollte, das ich, ich das Begrabene Träume, sehen, ne? Also, hm. ne? Wie gesagt. Ja. Naja, Bild-Zeitung jetzt, war jetzt nicht mein großer Traum. Hm. aber also, Ich bin auch gewundert. <lacht> Ähm, aber das war, ähm, also weil ich da in der Lokalredaktion war, habe ich da natürlich so ein bisschen oh. was von Hamburg tatsächlich auch mitbekommen. Ich habe unter anderem einen äh, urigen äh, Angler interviewt, das so glaube ich der typische, genauso der typische Hamburger mit, mit äh, ähm, so einer, Kap nein nicht Kapitänsmütze, aber so einer Schiffermütze. Hm. Prinz Heinrich. Sowas tatsächlich.
0: Hm? Prinz Heinrich. Mütze. Wer ist Prinz Heinrich? Ja, wie heißen, heißen die so? Ja. Aha.
1: Okay. Äh,
2: also so eine Mütze auf hatte und mir dann erzählt hat, warum er angelt und wie was er so fängt und so. Und dann aber auch tatsächlich die ganz anderen Seiten, weil ähm, in der Zeit zumindest war das in dieser Redaktion tatsächlich so, dass, man, dass der Chefredakteur gefragt hat, wie viel Blut ist im Blatt sozusagen. Das war wichtig ja. und äh, das gab es dann natürlich auch. Ne? Also die Seiten hat man auch so ein bisschen erlebt und da habe ich auch gelebt. Also ich habe ähm, in der Nähe vom Bahnhof gelebt, was jetzt... Ähm, Genau, also teilweise nicht so ein ganz einfaches Viertel war. Also das hat man mitgekriegt. Und dann waren wir auch natürlich viel ähm, auf der Reeperbaum feiern. Ähm, also auch die Seite kriegt man irgendwie so mit. Und ich, also sozusagen um das zusammenzufassen, also Hamburg ich werde mit Hamburg irgendwie nicht so richtig warm. Also ich mag Hamburg und das ist irgendwie nett, aber mir ist das zu hanseatisch, glaube ich. Also ich mag diese... Also ich, das, natürlich ist der Jugendpfandstieg und so beeindruckend, aber es ist nicht richtig, Also es ist, wird nicht so meine Stadt. Und ich glaube, dass ich in wenig anderen Städten, ähm, also dass dieser, dieser zwischen sehr viel Reichtum in Hamburg, leben ja wirklich noch sehr viele reiche Menschen und dann aber eben auch die ganzen anderen Viertel, den finde ich das sehr ähm, bezeichnend. Also das macht für mich die Stadt dieses wahnsinnige, hin und her zwischen reich und arm und den und verschiedenen Bereichen. was ne? macht das aus. Und das ist vielleicht das, warum ich mich da nicht so ganz wohl fühle. Ja,
0: ja ich komme ja ursprünglich aus Oldenburg und das liegt ja jetzt nicht so ganz weit weg von Hamburg. Und deswegen kenne ich Hamburg natürlich noch viel aus Kindheit und Jugend. Ich habe da ganz viele Konzerte besucht. Und das war so überwiegend. Also Hamburg als Einkaufsstadt, Hamburger Hafen. Mhm. Ja. Das, aus der Zeit kenne ich das äh, ja ganz gut. Ich fahre relativ häufig nach Hamburg. Ich bin zuletzt da vor 14 Tagen gewesen, ähm, haben ein bisschen an der an der Binnenalster gesessen und gefrühstückt. Ich habe ein, äh, ein erstes Kapitel eines neuen Romans geschrieben und dann bin ich anschließend in St. Pauli tatsächlich gewesen, wo jetzt die Geschichte von Bella B auch spielt und habe dort an einer zweistündigen Führung teilgenommen, weil es war ein Comic Festival. Und dann habe ich dieses ganze äh, St. Pauli mal richtig wahrgenommen, was ich äh, so noch nicht kannte. Ich kenne die Reeperbahn, ja. bin ich vor einiger Zeit mal mit dem Fahrrad tagsüber durchgefahren. Das war etwas desillusionierend. Und ja, und anschließend bin mit, mit dem E-Scooter nochmal St. Pauli runter, Landungsbrücken vorbei, Hafen, City durchgedüst und zum Schluss wieder Bahnhof und zurück. Ich finde Hamburg immer wieder sehr nett. Ich finde, Hamburg hat für mich jedenfalls eine große Klarheit so weshalb ich das sehr mag ich mag auch dass es am Wasser liegt aber ich gehe jetzt auch nicht durch alle Viertel von von Hamburg durch deswegen ist dieses mhm. reich und und nicht reich zeigt sich mir nicht so drastisch wobei ich schon denke dass die Arbeits äh, die die Obdachlosen am Bahnhof dramatisch zugenommen haben das ist nicht schön und äh, ja andererseits gibt es diese sehr zum Teil protzige äh, äh, Hafen City die neue das lohnt sich auch anzugucken, also es gibt sehr viel gute Bausubstanz, also für Architekten ist das wirklich toll und es gibt sehr viel Grün in, in Hamburg und ja, es ist alles sehr vielfältig, also langweilig ist in Hamburg nicht hm. und es ist von Osnabrück ja auch nur zwei Stunden IC, IC äh, entfernt, uh, ja, also ich bin da ganz gerne, wie gesagt, ja, aber wohnen möchte ich da, wie auch in Berlin hm. zum Beispiel nicht. Und deswegen freue ich mich, wenn ich rein, aber auch, wenn ich wieder rausfahre.
2: Ja, ich glaube, so geht es mir auch, also das kann ich verstehen mit diesem, ne, das, man ist da, es ist eine interessante Stadt, aber ich würde da nicht wohnen wollen, ja. mhm.
1: Ich war 2009 für ein halbes Jahr in Hamburg, ich war äh, im Praktikumssemester da, also innerhalb meines Studiums, wer Praktikumssemester mit da, damit vielleicht jetzt nichts anzufangen weiß, ähm, und bei mir war das praktisch hinkommen und sich zu Hause fühlen. Also das war bei mir wirklich praktisch eins. Nun habe ich natürlich, es geht auch gar nicht und ich habe mir die Mühe auch nicht gemacht, ich habe mir nicht ganz Hamburg angeguckt. Ich habe damals in Großwörthbeck gelebt, in einem Studentenwohnheim. Ich habe in Barenfeld gearbeitet und war dann ein bisschen unterwegs in in Odensen, in Altona, in der Innenstadt natürlich, Hafen City war damals noch nicht äh, fertig, die war ja gerade erst angefangen worden. Genau, und ein bisschen rausgefahren sind war auch. Das heißt, ich habe so das mittelständige bis etwas besser Betuchte, habe ich kennengelernt. Ich habe äh, das ganz gut Betuchte, habe ich nie kennengelernt, da war ich nie. In den äußeren Vierteln war ich auch nie, das habe ich auch nie kennengelernt. Genau, St. Pauli, da waren wir letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Waren wir da sogar in einem Hotel, aber tagsüber lohnt es sich wirklich nicht, da über die Reeperbahn zu laufen, das kannst du komplett vergessen. Wir waren da aber über einem Theater, von daher passte das dann auch ganz gut. Genau, wir fahren auch regelmäßig zurück nach Hamburg. Ich kann schon gar nicht mehr erzählen, wie oft ich da war. Und es ist auch immer wieder schön. Ich gehe auch immer wieder gerne, auch wenn es repetitiv ist, an den Landungsbrücken lang oder an der Binnenalster. Ich war schon so ziemlich in jedem größeren Museum, was es da gibt, teilweise auch mehrfach. Und ja, ich kehre einfach immer wieder gerne zurück nach Hamburg, stehe da an den Landungsbrücken, lass mir den Wind um die Nase wehen. Also es ist so ein bisschen eine Herzensstadt für mich geworden über die Jahre. Ja. Sehr mhm.
0: unterschiedlich, wie wir das wahrnehmen. Ja, total. Das mhm. finde ich, find ich auch cool. Cool, ja. ja. <lacht>
2: Aber ich glaube, das hat man einfach, manchmal hat man halt so Städte, ne? ja. mit denen man sich sofort heimisch, das ist bei mir London zum Beispiel, ne? also das ist so eins, wo ich immer aussteige, mich sofort zu Hause ja.
1: fühle. Das gibt, kann man gar nicht erklären, mhm. ne? weil das ist jetzt nicht so Das ist ja auch nur ein Gefühl, das kann man ja einfach ja. nicht erklären, das ist einfach eine genau. Gefühlssache. Aus dem Buch jetzt, aus unserer Anthologie, was ist bei euch hängen geblieben? Eher Hamburg oder eher Milieu? Und wie fandet ihr das dann jeweils beschrieben? Das ist jetzt natürlich eine etwas sehr allgemeine Frage. Ich hoffe, wir kommen mhm. trotzdem klar damit.
2: Ja, ich fand eher Milieu, glaube ich, ne? also ich, ich. Also zumindest auch bei den Geschichten, die wir jetzt auch ausgesucht mhm. haben. Ne? ist ja irgendwie sehr starke unterschiedliche Milieus. Ähm, die fand ich aber sehr gut beschrieben. Also ähm, wirklich so, dass man sich sofort reinfüllen konnte. Auch eine Geschichte, wie hieß die denn, wo auch ähm, diese eine Kneipe, in, ne, so eine ganz bekannte Kneipe in St. Pauli die irgendwie die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Das war jetzt keine von unseren dran aber egal. Auf jeden Fall fand ich das Milieu mal sehr gut beschrieben. Viele davon könnte man wahrscheinlich auch in, sich in einer anderen Stadt vorstellen. Ne? Also jetzt ähm, vor allem auch zum Beispiel die, die, deine Geschichte jetzt ne, mit der vietnamesin mhm. Yvonne, die könnte jetzt auch in Berlin wahrscheinlich so stattfinden oder woanders. Ne? Also die ist jetzt nicht zwingend, glaube ich, auf Hamburg.
1: Ja, genau, da wird, wird aber, es wahrscheinlich in ja. irgendeinem Industriegebiet dann spielen.
2: Ja. ja, aber also die Milieus waren super beschrieben. Ich fand das wirklich, also man, bei allen Geschichten, man konnte sich sofort irgendwie reinversetzen, wo
1: man da gerade ist. Ne? In was für eine Umgebung man sich befindet, genau. Ja, ja.
0: ja das, das fand hm. ich auch. Also nicht umsonst steht auch hinter jeder Geschichte drin, wo sie spielt. Und ähm, ich hatte ja die Geschichte mit, mit St. Pauli, das fand ich ganz mhm. passend. Ich mhm. habe aber auch extra gesagt, das ist ein Teil des Milieus. Also St. Mhm. Pauli ist eigentlich eher so ein Künstlermilieu auch. Ich hatte schon gedacht, Mist, hier gibt es ja nur veganes ich, Zeug zu essen. Was? So. Ist nicht eher das <lacht> wo ist das? Wo ist, wo ist das für? Wo ist das Fisch, äh, wo ist das, das Fischbrötchen? Nee, ich bin durch St. Pauli gegangen und da war wirklich Altbau, mhm. alles vollgespräht, aber mhm. da wohnen Künstler, Grafiker und so weiter. Und die Leute, die da lang liefen, dass die sahen mhm. auch wie, wie, wie Hipster aus zum Teil. Also, ne? Und da war natürlich auch so ein bisschen linkes Milieu, da hatten die gerade eine Veranstaltung gehabt. Also ich glaube, St. Pauli verwandelt mhm. sich auch fand aber, dass in, in der Geschichte von Bela B das Milieu, was so die reeperbahn Szene ist, gut wiedergegeben hat. Auch, ne? mit, mit Drogen überdings sicherlich übertrieben. Und in der Geschichte, die Susanne uns vorgestellt hat von Zoe Beck, äh, fand ich die, die, die Szene rund um Blankenese so, ja, so ein bisschen typisch und gut dargestellt. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was das Buch gewollt hat dass es mhm. eben diese verschiedenen Bereiche hat, damit man Hamburg und seine Vielfältigkeit kennenlernt. Und das heißt eigentlich im Vordergrund steht, glaube ich, pro Geschichte das Milieu. Und insgesamt mhm. ergibt sich dann vielleicht so ein, so ein Flickenteppich, was Hamburg ich so Ich denke ausmacht. auch, es ist
1: wahnsinnig schwer, eine Stadt tatsächlich in einer Kurzgeschichte stattfinden zu lassen und zu beschreiben, so dass man sie auch tatsächlich wiedererkennt. Ja, vor allem so eine große, ne,
2: wie wir schon, so eine vielfältige. Mhm. Also das ist ja all, ne, alle so Großstädte, mhm. die haben ja eben tausend Facetten. Mhm. Ich denke, so eine kleinere Stadt oder ein Dorf gibt es eher, ne? aber
1: äh, ja. ja. Ja, aber auch da würdest du, auch da würdest du ja eher Dorf beschreiben. Und das könnte ja auch sehr viele Dörfer, die in einer ähnlichen Umgebung liegen, auch zutreffen. Hm. Genauso wie die Milieus, hatten wir ja auch gerade schon gesagt, wie die Milieus, wenn sie nicht ja. gerade sehr spezifisch sind, auch in anderen Großstädten stattfinden könnten.
2: Genau, also das meiste ist ja wahrscheinlich irgendwie übertragbar ja. ne? und dann... Äh gibt es halt so ein paar Besonderheiten, ne, die dann eben, also so, dass St. Pauli so präsent ist, das hast du halt wahrscheinlich in Hamburg anders als in anderen Städten oder so. Ne? Also das oder also bestimmte Besonderheiten, auch Blankenese ist wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob du so eine Szene in Berlin finden würdest, unabhängig davon, dass du nicht so viel Hafen ja, Genese, und ja. und Segler hättest.
1: Aber so ein Reichenviertel ja. in Berlin, <lacht> weiß ich gar nicht. Ja, ja, jede größere schon, Stadt hat ja so einen reichen in, in Viertel.
2: Grünwald. oder mhm. so, ja. ja hat
0: sowas, ja. klar, natürlich. Aber es mhm. ist vielleicht
1: nicht so präsent ne, wie, wie in mhm. Hamburg oder so. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied, aber... Ja. Aber ich finde zum Beispiel St. Pauli jetzt auch nicht so besonders. Auch jede Stadt hat halt so ein Künstler- und äh, Avantgarde-Viertel. Aber da ist St. Pauli ja, jetzt nicht besonderer als andere Viertel in anderen Großstädten. Mhm. Ja, also ich glaube, dass so diese, wie gesagt, sehr
2: offen gelebte Reeperbahn, was ja Hamburg irgendwie auch sympathisch wiederum macht, ne? Also dass du jetzt dieses, dass es, das gehört halt zu dem Alltag, zu der Stadt irgendwie dazu, das ist, glaube ich, in anderen Städten ein bisschen versteckter, würde ich sagen. Und nicht so, also es ist meistens ja auch ein Ort ja. oder so, ne? Aber dass es so mehr oder weniger eigentlich fast selbstverständlich dazugehört ist,
1: vielleicht das, was Hamburg. Ist ja auch eine Hafenstadt. Ja, also, klar, da kommt das, das automatisch dann historisch, ja. Deswegen natürlich auch in Hafennähe das alles. Mhm. Ja, aber St. Pauli ist ja noch viel mehr drumherum. Ja, und bei St.
0: Pauli kommt ja, ja, ja noch klar. bei Pauli kommt auch noch dazu, dass es diesen Fußballverein mhm. St. Pauli gibt und der auch so eine, so, eine, ja, so, so, so eine linke Seite hat, die da auch gelebt wird und gezeigt wird mit, mit Chaoten auf der anderen Seite und Antifa und was da alles rumläuft. Mhm. Ne? Und das ist schon speziell Das gibt es auch in anderen Städten, aber mit St. Pauli und so einer ja, Legende, dann das ist schon speziell, würde ich sagen.
1: Und nun schauen wir hinter die Zeilen. Ähm,
2: eine äh, Besonderheit, die wir schon so ein bisschen angedeutet haben, als wir über unsere Geschichten gesprochen haben, war ja, dass sehr viel aus... Ähm, der Täterperspektive geschildert war. Also dass tatsächlich ne, in unseren dreien Geschichten war das ja eigentlich so, ne, dass es immer, es gab jetzt nicht den klassischen Ermittler oder ähm, die, die Opferperspektive, sondern eben die Täterperspektive. Und ja, habt ihr vielleicht erstmal eine Idee, warum das jetzt in dieser Anthologie so präsent ist und ähm, warum das so auftritt?
0: Ja, ich glaube, das hat was, zunächst einmal hat es etwas mit der Kurzgeschichte mhm. zu tun. Die Kurzgeschichte bietet sich gerade mhm. dafür an, dass man in dem Kopf von jemandem ist, kurz, knackig, und dann ist, geht man wieder raus, weil die Geschichte zu Ende ist. Ne? Also man muss, braucht eine Perspektive, und warum nicht Täterperspektive? Eigentlich eher ungewöhnlich. Bei einer Kurzgeschichte passt das gut würde ich auch so vermuten. Ne? Also ein Mann, der gehetzt ist, durch die Stadt läuft und dann merkt man irgendwann, er hat jemanden umgebracht. Das passt ganz prima. Muss man gucken, ob das beim großen Roman funktioniert. Mhm. Da gibt es so Beispiele. Aber zunächst mal denke ich, ist das hier der Kurzgeschichte geschuldet, dass die fast alle die Täterperspektive genutzt haben.
2: Wie, wie du auch, Stefan, denke ich auch, dass es also wirklich was damit zu tun hat, dass man das kurz beschreibt, weil auch erstmal glaube ich, dass ein ganzes, ganzes Buch schwer erträglich ist, die ganze Zeit aus der Täterperspektive, ne? weil es ja irgendwie trotzdem keine so leicht auszuhaltende Perspektive ist ähm, und ähm, weil es vielleicht auch irgendwann, ähm, also gerade die, das, der typische Krimi wird ja auch die Geschichte davon getragen, dass es neue Ermittlungen gibt, neue Wendungen ähm, und sowas und das alles ist ja in der Täterperspektive nicht so einfach einzubauen. Ne? Also man muss auch gucken, was trägt eine Geschichte über so ein längeren Zeitraum. Ne? Das ist vielleicht bei der Perspektive nicht äh, so einfach. Also ich fand das bei unseren drei Geschichten auch so, dass die, diese Perspektive ja auch irgendwann ganz schön schwer und bedrückend äh, wird, ne? weil man eben so das Gefühl hat, man kommt da irgendwie gar nicht raus und gleichzeitig sich damit konfrontiert sieht, hm, Täter sind eben nicht nur böse. Ne? Also es gibt Gründe, es gibt Hintergründe, ja. Geschichten dazu, und anders als beim klassischen Krimi ist ähm, die Welt halt danach nicht wieder in Ordnung, sondern hm. immer noch äh,
1: schwierig und nicht so ganz aufgelöst. Hm, nee, würde ich so ich als eigentlich nicht unbedingt sagen. Da kommt es wieder sehr auf die Perspektiv Perspektive hm. drauf an. Mein Gott. Ähm, und die Perspektive ist ja die von den Protagonisten. Und ob das jetzt ein Täter oder ein Opfer ist, ist ja da relativ egal. Aber die Welt von den Protagonisten muss ja am Ende wieder in Ordnung sein. Und bei Deiner Geschichte jetzt bei der von Zoe Beck war die Welt der Protagonisten am Ende in Ordnung.
2: Ja, wobei jetzt zum Beispiel bei dem, was ja der, der klassische Krimi, ne? warum mhm. man ja auch zum Beispiel manchmal sagt, warum ist Krimi so gut geeignet für Leser, die so ein bisschen eine Flucht aus der Welt mhm. wollen, also so Eskapismus oder so. Da ist ja gerade irgendwie auch ein Teil davon, dass man danach das Gefühl hat, für einen selber ist auch die Welt. Also das Rätsel ist gelöst. Der Böse, also ne, zumindest ja. für, in der Theorie, warum Leute gerne Krimis mhm. lesen, ist das sozusagen. Und da ist es ja so, dass es uns offensichtlich nicht so ging, wenn wir so also wütend danach noch waren, <lacht> auf diese Protagonisten, ne, dass man das nicht so einfach... Und das, bei einer Kurzgeschichte ist das wiederum ja auch gut so, ne, dass die einen noch beschäftigt und noch länger andauert, aber...
0: Also für die Kurzgeschichte ist ein Happy End auch nicht immer gut. Finde hm. ich. Also nee, nee, Vor allem auch genau. absolut nicht ich, notwendig. Ich mag, das, ich mag das lieber, dass es offen hm. ist, dass es wenigstens ja. ein bisschen unklar bleibt. Es gehört für mich zu einer guten hm. Kurzgeschichte dazu, ja. ist jetzt vielleicht nicht das, was man so <lacht> denkt, aber, hm. Ähm, hm. vielleicht sieht die Literaturwissenschaft das dann auch anders, aber ich mag es mhm. persönlich lieber, wenn es ein bisschen offen
1: ist. Sehe ich bleibt. aber ganz genauso. Bei einem Roman finde ich das schwieriger, bei einer Kurzgeschichte darf es gerne so offen bleiben, dass ich mir noch zwei, drei Gedanken selbst dazu machen kann. Wie bei, bei meiner Geschichte ja. mit der Ameisenstraße, kannst du dir ja selbst dann noch Gedanken machen, ob die dann die komplette äh, die komplette Mafia-Verbindung dann da aushebt oder so. Wenn da einer nach dem anderen praktisch unter den Dielen verschwindet und dann irgendwann in der Elbe landet. Nee, deswegen passt es auch genau zu dem Format. Mhm. Also das glaube ich auch noch. deswegen,
2: also wie gesagt, ich glaube, das, da tut man sich mit einer Kurzgeschichte leichter. Ähm, gleichzeitig habe ich so gemerkt, dass das zumindest nicht ganz zu meinen Lesegewohnheiten passt, jedenfalls nicht im Moment, weil eben für mich tatsächlich lesen muss was sein, ähm, also, ne, wo ich irgendwie ein bisschen vor der Welt fliehen kann mhm. und das ist mit diesen Kurzgeschichten nicht so einfach, mhm. ne, weil die eben so, also sind schon schwer und sie sind, kann jetzt auch daran liegen, dass, ähm, dass ähm, ich es einerseits total gut finde, dass auch die Geschichten der Täter erzählt werden, ähm, weil ich auch glaube, dass es wichtig ist, auch zu verstehen, dass es eben diese Gründe und deren Geschichten gibt. Also das ist ja irgendwie was, womit ich mich sogar beruflich auch mhm. beschäftige, dass das wichtig ist. Ähm, aber vielleicht ist es deswegen für mich auch so, ja. dass es mir so geht, dass ich denke,
1: ich will das vielleicht auch nicht noch in der Freizeit. Aber so Täter sein, ist ja nicht ne? gleich ja. Täter, wie wir ja in unseren drei Geschichten auch gesehen ja, ja. haben. Ne? Also bei der Zoe Beck-Geschichte, das waren ja praktisch aus Versehen Täter, die dann irgendwie versucht haben, aus der Sache wieder rauszukommen und dafür keine Verantwortung übernehmen wollten. Meine Geschichte, da ist sie ja einfach reingeraten, weil das Außen ja irgendwas aufgedrückt hat. Von sich aus wäre sie nicht zur Täterin geworden. Und bei Stefans Geschichte von BLB, B, das, das war ja dieses Elternding, was ja nochmal was ganz intensiv Emotionales ist. Also ich glaube, bei so einer Geschichte, also bei einer Kurzgeschichte, ist es halt nicht ganz so Wichtig, nicht ganz so tragisch, wenn die Protagonisten nicht relatable sind, wie es neudeutsch so schön heißt, wenn man sich da halt nicht so gut mit verknüpfen kann. Bei den plankenese ähm, leuten ich habe da keinerlei Verbindung zu diesen Leuten, möchte ich auch gar nicht haben nach dieser Geschichte. <lacht> aber bei meiner Protagonistin halt auch irgendwie, ich kann das nachempfinden, wie furchtbar die Situation ist, aber ich kann natürlich ihre ihre, wo sie herkommt, was oder wer sie ist, das kann ich natürlich, da habe ich keine Verbindung zu. Das passt allerdings bei Stefans Geschichte schon sehr viel besser, weil die normaler in Anführungsstrichen ist mit einem normaleren hm. Protagonisten. Also relatability ist halt wirklich relativ wichtig und ich glaube, das ist dann auch das, wo man, wo man dieses Abschalten und auch dieses Cozy-Gefühl dann herausziehen kann.
2: meine, Das stimmt, ne? Aber ich, ich glaube, mein Cozy-Gefühl ist wirklich irgendwie, es muss auch, es muss sozusagen, wie gesagt, es darf nicht so schwer sein. Ne? Also ich glaube, das ist so ja. bei mir das. Und gar nicht, ja, natürlich, ich brauche ja. auch einen Bezug zu den, äh, auf jeden Fall, ich muss die auch sympathisch finden. Ich hatte letztens erst wieder ein Buch, wo ich die äh, Protagonistin ganze Zeit nicht wirklich sympathisch fand mhm. und dann nach der Hälfte auch abbrechen ja. musste, weil es wirklich so, ne, dann irgendwann das ist es auch wirklich schwer, sich damit zu identifizieren. Mhm. Also das braucht man hier... Nicht so sehr, das stimmt. Ne? Also für so eine Kurzgeschichte, da geht es mehr um die Geschichte. Wobei das ja gerade aber auch das ist, was einen bei einigen dieser Geschichten auch mitnimmt, ist, dass, das, dass es eben, ähm, also dass es doch näher an uns ist. Ne? Das, ich erinnere mich so an ein Zitat, wo wir das Inside Man angeschaut haben, ne? wo so der, ähm, na, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der, ähm, Sozusagen, der im, im Gefängnis saß, ne, so leichte, geniale Anwandlungen ja hatte und mhm. aber auch zugegeben ja. hat, dass er ein Mörder ist, der auch gesagt hat, wir sind nicht die ganz anderen. Wir mhm. sind eben auch normale Menschen mhm. mit einer Geschichte. Und natürlich ist jede Geschichte anders. Aber ähm, ja. trotzdem ist es so, dass man dann irgendwie merkt, okay, es liegt nicht so fern. Und übrigens mhm. ist gerade dieses zufällig zum Täter werden und dann... Äh, Unfallflucht begehen zum Beispiel, ist was, was ganz häufig vorkommt. Mhm. Also das ist so, dass wieder der alltägliche Mensch am ehesten zum Täter wird mit einem äh, Autounfall und dann weiterfahren, weil das nicht einfach ist,
1: ähm, dazu zu stehen. Das, das ist extrem schwer. Das ist doch bei der Geschichte aber eigentlich ganz spannend, dass man sich bei dem Thema, da kann man durchaus sich verbinden, weil es halt im mhm. Straßenverkehr gut einfach mal passieren kann. Ja, ne? ja. Aber bei den Charakteren wirklich null. Ja. Bei mir jetzt. Und auch dem, wie es dann
2: weitergeht, mhm. ne? Also dann irgendwann, also das, den Anfang, das ist vielleicht noch nachvollziehbar, mhm. auch dass man dann
1: erstmal panisch reagiert mhm. bei einem mhm. Unfall. Aber die haben ja nicht panisch nicht reagiert. reagiert. Das war ja auch dieses Geniale, mhm. was Zoe Beck gemacht ja, genau. hat, ne? Sie hat ja. halt vorgeführt, wie die Leute reagiert haben. Und das hat mich ja auch immer prassiger werden lassen. Dann kam noch die Ehefrau nach, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Wochen, kam die ja da mal in dem Golfclub vorbei oder wo das war. Mhm. Und da, da hätte ich dann am liebsten das Buch gegen die nächste Wand geworfen, weil ich so sauer war. Und da kam ja dann ja. aber der normale, in Anführungsstrichen, Mensch, mit dem ich mich dann auch wieder verknüpfen konnte, der kam dann in die Geschichte rein. Deswegen hat mich das dann nochmal hm. extra sauer gemacht.
2: Also das sind halt irgendwie, das, das sind ja so die klassischen... Ähm ja, fast, ich weiß gar nicht, welcher Begriff richtiger ist, Soziopathen oder Psychopathen, also die halt mhm. offensichtlich gar keine Empathie mehr irgendwie ja. mit den, ne, mit, mit anderen Menschen, die nicht Teil ihrer Gruppe irgendwie sind, mhm. haben. Das ist ja auch nicht untypisch. Äh, Gibt es ja auch sozusagen so ganz spannende Untersuchungen, dass das in höheren Ebenen von Unternehmen nicht selten ja, ja, in ist. Ja. <lacht> das, äh, ja. Also ja.
0: Ja, hier war es ja auch so, dass der Anwalt so, so eine Art Spin-Doktor mm. war. Der hat den anderen Tätern erzählt, wie sie sich verhalten ja. sollen, hat ihnen erklärt, was es medial bedeutet, wenn sie das machen. Da lief immer noch einer rum, so ein Social-Media-Manager, der sich am liebsten noch vor der einlaufenden Queen Elizabeth ja, ja. oder wie die hieß, fotografieren so lassen Passwort, wollte, während dumm, gerade der andere tot war. Also so, so war jeder auch in seiner mhm. eigenen Wolke mhm. und das führte eben zu, zu einem großen Mangel an Empathie und das wurde dann quasi den reichen Pfeffersäcken da untergeschoben und zur Gesellschaftssatire mhm. hoch äh, sterilisiert, wie man auf Neudeutsch sagt. und äh, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, aber also auch dieses, dass das in der Gruppe sich verstärkt, ist ja auch typisch. Ne? Also dass sie ja. sozusagen vielleicht alleine eben der Unternehmer dann ja auch noch gezögert hat und das gar nicht so ähm, vielleicht diese Dynamik angenommen hätte. Also auch das ist ja ähm, für Tätergruppierungen ja. sehr typisch, dass sie sich äh, dass man im Kollektiv schneller, ne, dann, dann überredet man sich gegenseitig und kommt schneller zu der Entscheidung dann doch kriminell zu
1: agieren. Ne? Also auch das ist sogar gut dargestellt mhm. in dieser Gruppe. Das was das was, was halt spitzt. auch gut dargestellt ja. war, die ganze Geschichte war gut dargestellt, dass der Unternehmer es gewohnt war, mit Geld alles zu regeln. Und so war er ja auch, als die Ehefrau dazu kam, war ja auch sein erster Gedanke, ja, zahle ich ja halt die 30.000 und bin das problemlos. Mir doch egal. Und der Anwalt meinte dann allerdings, nee, das kannst du aus Grund XYZ aber jetzt nicht machen. Und dann der, der Manager, ja, aber das müssen wir doch Social-Media-mäßig irgendwie verwursten können. Und der Anwalt dann, nope, aus Grund XY geht das jetzt aber nicht an dieser Stelle. Also die Dynamik in der Gruppe war echt super.
0: Ja, und es ging ja vor allem deshalb auch nicht, weil es ja strafrechtlich relevant ja. war. Also wenn es ein reiner Zivilrechtsfall gewesen wäre, nur mhm. Schadensersatz hätten die das viel einfacher erklären können.
1: Aber das kann man das doch im Nachhinein noch machen. Ne? Also man kann ja das Strafrechtliche dann erstmal praktisch wegprügeln.
0: Ja, es muss aber erstmal ja. erledigt sein. Ne? Also die Ermittlung muss... Du
2: kannst dich aus dem Strafrecht kannst du dich halt nicht rauskaufen. <lacht> nee, nee, nicht rauskaufen, ja, aber nee. da, das kannst du dann halt...
0: Also geht noch nicht, sagen wir ja. es mal so.
1: Sag mir sowas, Stefan, bitte. <lacht> aber wenn du das Strafrechtliche praktisch hinter dir hast und da praktisch ohne, ohne blaue Flecken, ohne größere rausgekommen bist, könntest du ja das Zivilrechtliche dann noch machen. Also die Zahlung
2: ja, also das ne, ist jetzt in dem Fall ein bisschen komplex, weil ja, das eben nicht, da wärst du halt nicht rausgekommen, aber genau, also, ähm, nee, aber, also genau, um nochmal vielleicht, ich würde vielleicht nochmal einmal zu den anderen, also zu, vor allem auch zu Stefans Geschichte nochmal kurz zurückgehen, also weil ich da es auch nochmal einen anderen Punkt fand, bei den Tätern mit dem, ähm, ja, wie du gesagt hast, einmal mit dem Elternsein, also der Vater äh, Situation und auch dieser Wut, die da irgendwie durchkommt, ne und diese, ähm, das hat mir, glaube ich, in einem anderen, genau, war das die zweite Geschichte oder so, wo einer äh, völlig verarmt ist und dann irgendwie so durch die mhm. Stadt läuft, überhaupt Sie kein Geld mehr hat und so, hier. ne? Also mhm. diese Ausweglosigkeit und das fand ich auch an diesen Geschichten irgendwie sehr, einerseits sehr gut und andererseits auch sehr schwer auszuhalten, dass du einfach das Gefühl hast, ja. hätte ich das, hätte ich wirklich anders agiert? Wie hätte ich da agiert? Was? Ne? Also man hätte anders agiert, aber, und hätte vielleicht, vergisst man manchmal auch nicht, man schafft ja auch die Situation, dass man da hinkommt. Also auch die Beziehung zu der Tochter war natürlich auch, ähm, also ne, warum flippt die so aus? Warum ist, ne? also da, da steckt ja schon was dahinter, mhm. aber gleichzeitig äh, war das schon jeweils auch sehr gut geschildert, diese Steigerung. Ne? Ich, hat mich irgendwie an diesen eigenen Film mit Michael Douglas, dessen Namen ich nicht mehr weiß, aber der auch so...
0: Alling hm. Down, darin habe ich nämlich auch Ja, ne? Ja. ja wo er sich auch so rein äh, und zum Schluss dann ausrastet. Ja. Das haben wir eindeutig dem auch nachempfunden. Ja. Ich glaube, Peter <lacht> kannte den Film und hat das dann dazu gestrickt. Es, er hat aber auch die Begründung mitgeliefert. Ja. Ne? Also ein Vater hat ja immer auch eine Idee, was aus seinen Kindern werden ja. soll. Und das lief nun gerade mal völlig anders. Und äh, dann trifft er auch noch diesen komischen Typen, der offensichtlich ein Freund ist, der auch ein... Musiker ist wie er früher, aber er hat sich ja dann daraus mhm. befreit und äh, der andere eben nicht und er hat ihn sogar noch äh, quasi hochgenommen dafür. Ja. Ne? Also das kann man gut nachvollziehen. Ja. ja. Also hätte man das nicht aus Täterperspektive, sondern objektiv berichtet, dann hätte er vielleicht bei der Polizei gesessen, der Vater oder hätte irgendeinem Psychologen erzählt, warum er das gemacht hat. Mhm. Also man hätte das Motiv dann nachliefern müssen. Und dann war es also auch aus der Schriftstellersicht her praktischer, das äh, quasi so zu schreiben, wie Bill das gemacht mhm. hat. Also es leuchtet mir ein, das so, so zu machen. Es ne? war jetzt hier nicht so gekünzelt, auch schreibe wir mal was aus Täterperspektive, mhm. sondern das war gut angelegt ja. und war äh, organisch sozusagen. Ja. Ich habe noch eine Liste. Ja. Soll ich die mal? Da,
2: wo das noch vorkommt? Ich
0: habe mir nämlich gefragt, äh, gibt es das nämlich sonst mhm. auch Täterperspektive? Mir ist sofort was eingefallen, was ich an letzter Stelle nenne. Aber es gab zum Beispiel den Film und natürlich gibt es auch ein Buch zu American okay. Psycho, wo es um so einen sehr seltsamen Menschen geht, den Soziopathen, ist äh, super verfilmt worden und das ist aus Täterperspektive geschrieben. Dann gibt es das Parfum ja, von Patrick Süskind. Kein so hundertprozentiger Krimi, aber mhm. das natürlich sehr stark aus Perspektive erinnern uns an diese ganzen Geruchssachen, die da waren. Das konnte natürlich nur der der Täter äh, riechen. Dann gibt es die ganzen Dexter-Reihen, mhm. äh, äh, die wir als Film kennen und im Buch ist es eben auch aus Täterperspektive. Dann etwas, was ich immer sehr beklemmend fand, schon sind diese ganzen Geschichten um Mr. Ripley. Also Beispiel, der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Das Ganze ist aus, aus der Sicht von ähm, Ripley geschrieben und ist so beklemmend, dass ich mir zwischendurch damals überlegt hatte, ich war noch sensibler, ähm, ob ich das Buch zu Ende lese. <lacht> und dann gibt es von Klaus-Peter Wolf, der ja aus Friesenkrimis sehr erfolgreich schreibt, gibt es tatsächlich eine Dr. Sommerfeld-Reihe. Und Dr. Sommerfeld ist ein ganz netter Arzt aus Norddeich mit einer seltsamen Vergangenheit und der bringt dann auch schon mal aufgrund eigener Gerechtigkeitsüberlegungen Leute um oh, die Ecke. Oha. Und diese Geschichten von Dr. Sommerfeld sind anders als die anderen Geschichten, alle aus seiner Sicht aus der von Dr. Sommerfeld mhm. beschrieben. Und Dr. Sommerfeld ist auch jemand, der sich sehr für Literatur interessiert, der sitzt dann irgendwo und erzählt über Krimis und was er gelesen hat und so. Das macht der Wolf dann ganz nett <lacht> und zwischendurch bringt dich jemand um. Also sehr aus Täterperspektive geschrieben und ja.
2: Wobei das echt.
0: In der ganz Tat äh, ganz nett. Ja. Äh,
2: wobei das spannend ist, ähm, weil ja zum Beispiel die, die jetzt auch als Serien oder länger äh, funktionieren und eben nicht so beklemmend sind, also Dexter, das andere kenne ich jetzt nicht, klingt aber so ähnlich, dass das dann schon wieder äh, Geschichten sind, wo die Täter ja gar nicht so böse sind, weil sie ja. Begründungen, also ne, weil es eben klar dieser Gerechtigkeit genau. sind die ja noch bösere umbringen sozusagen. Ne? Also so funktioniert ja, also Dexter könntest du ja nicht ertragen, wenn der mhm. jetzt einfach irgendjemanden töten genau. würde, ne? Sondern gerade ja. Also, also
0: Dexter, und Dr. Sommerfeld funktionieren ähnlich, sind nicht so ganz böse, durchgängig ja. böse. Weil das Parfüm mhm. hat man das. Habe ich, hab ich kaum, habe ich kaum ertragen P
1: das Buch. Ich wollte dann auch immer ja. mal den Film sehen, dachte mir dann aber, du fandest das Buch absolut zum Kotzen, du wirst den Film nicht gucken. Lass einfach bleiben.
0: Ja, genau. Und bei American Psycho ist es so, dass eben Psycho ist schon Titel drin und bei der talentierte Mr. Ripley ist es so, dass der Typ auch irgendwie einen dick an der Waffel hat. und
1: äh Warum müssen die alle einen an der Waffel haben?
0: Ja, damit die in Krimi kommen. Ja gut, weil sonst
2: ne, ist ja noch schlimmer. Also wenn du keinen an der Waffel hast und äh, Leute umbringst, wäre mhm. ja auch nicht gut. Also, ja. Hat Dexter einen an der Waffel? Muss ich jetzt mal einfach Dexter sagen? Dexter ist doch, ja, ja, natürlich. Der hat ja, ja ähm, also der, das wird ja Yvonne, so bitte,
0: das ist nicht der nette Nachbar Echt? von nebenan, wird ja, Wir erinnern uns. Och. nein. Der ja gerade umgewandelt. <lacht> äh, also sein <lacht>
2: Ziehvater schafft es ja, seine Traumatisierung. Also Dexter ist ja auch.
1: Ähm, es ist zu so lange her bei mir.
2: Psychopath, äh, jedenfalls immer sehr ja. emotionslos und, und hat ja angefangen, Tiere umzubringen und, so, und dann hat eben der. Zief ähm, hat er gemerkt, dass er ihn da nicht rauskriegt, und hat da eben so einen speziellen moralischen Code, äh, warum er jemanden töten darf. Also das ist zumindest eben
1: nicht. Also
2: Aber de, dies,
1: dieses töten, Tötungsverlangen, das war praktisch schon immer in Dexter drin. Genau. Ja, okay. Ja, okay. genau. Das, deswegen also habe also ich jetzt auch das, so, was er erlebt hat halt. Ah, okay, also das, da ist nochmal äh, was ja. vorher passiert, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also, dass er mhm. dieses Tötungsverlangen hat, das wusste ich noch. Dass es da noch eine Hintergrundgeschichte gibt, wusste ich nicht. Deswegen habe ich jetzt so doof gefragt, ob der einen an der Waffe hat. Ja,
2: Tötungsverlangen ist an sich, würde ich sagen, schon ein.
1: Ja, ein, ein <lacht> Naturbegebnis <lacht> an ja. einen an Waffe, ja. ja.
0: Psychologisch auffällig, oh, ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und bei Dexter ist es, ja gut, ob man das dann aus der Täterperspektive schreiben muss, weiß ich nicht. Aber du musst ganz viel Background haben zu dem, was er macht mhm. und warum er es macht und
2: ich meine, du hast ja noch mehr Täter, ne? Du könntest jetzt, also die die richtig schlimme Täterperspektive war bei Dexter ja die, die er dann wiederum tötet, mhm. ne? Das sind ja die, ja. so, ne?
0: also. Ja. Was wir übrigens äh, in Kriminalromanen ganz häufig haben, ist, dass ja die Perspektive der Person wechselt. Das ist im Moment auch gerade sehr modern. Wir hatten es, mhm. glaube ich, ähm
2: ja, dass du immer mal einzelne Kapitel oder einzelne Szenen wieder ja, aus das der das Wir äh, hatten Perspektive das mit, mit dem, hm.
0: oh, wie heißt der noch?
2: Den wir besprochen haben, oder?
0: Nee. Ja, ich spielte in Köln und äh, in...
1: Ach, meinst du Strobel?
0: Ja, hm. ich meine die Geschichte mit dem Strobel, hm. äh, wo immer wieder mal äh, aus Täterperspektive berichtet wurde. Und dadurch, dass das abwechselnd gemacht wurde, hat es die Spannung erhöht. Und du musstest dann immer so ein bisschen am Anfang auch raten, hey, wer spricht jetzt gerade... Ist sehr Beziehungsweise musstest
1: ja. du nicht raten, weil ja alles kursiv war.
0: Genau, durch kursiv, ne? Ein, ein Sakrileg, aber wird gern gemacht. <lacht> Diese
1: eine gibt es öfter, ja. Das
0: ja. ist nochmal was anderes. Also, da ist die cesa perspektive mit drin, ist mhm. dann nicht ganz so schlimm, Susanne, würde ich sagen, aber, ähm,
2: ja, ich weiß gar nicht, ob ich sie schlimm finde. Ich find, wie gesagt, ich finde es ja eigentlich gut. Ne? Also ich finde es eigentlich gut. Ich bin nur eher eben der cosi leser Also insofern mit... Ja, ich halt genau. Was, äh, ja, ja. Aber es also äh, so sollen alle lesen. Äh, und wenn ich äh, weniger damit zu kämpfen hätte, würde ich es auch mehr lesen. So würde ich das sagen. <lacht>
1: ja, also die täter
0: ist zumindest, wenn sie konsequent durchgeführt wird, schon ein bisschen beklemmend. Ja. Weil du quasi in den Kopf von jemandem steigst, der Dinge tut, macht und denkt die dem eigenen sehr, sehr fremd sind. Mhm. Und ob dann noch eskapiert wird, ist die Frage. Ja. <lacht> also wenn, wenn also die Person da halt verstört zufällig wird, reinfällt,
1: so. wie halt bei meiner Geschichte, ja. da würde man ja eigentlich eher mit der mitbammeln, dass sie nicht erwischt wird. Also ich zumindest in dem Moment. Auch wenn es ja. eigentlich nicht richtig ist, das zu tun, weil Menschenleben ist Menschenleben. Aber naja, <lacht> soll ich sagen Nee, genau. Also es gibt sicher Konstellationen, in denen wir es ja
2: auch alle irgendwie nachvollziehen können. In der Situation ist dann eher manchmal das schwer, was die Leute dahin bringt. Ne? Also mhm. diese eben diese Unausweichlichkeit durch Schutzgelderpressung mhm. oder so, ne? dass du gar keine andere Wahl mehr hast. Auch das ist ja äh, keine leichte Situation nee. sozusagen. Ne? Also, Und das wird auch
1: ähm, kein leichter Krimi. Also selbst wenn es ein Roman wird, das wird keine ja, leichte genau. Geschichte.
0: Ja. Wir spielen Quartett. Unsere Art, das Werk zu bewerten. Wir spielen Quartett und äh, wie immer unsere kurze Einführung zum Thema Quartett, denn äh, ihr kennt sicher alle aus eurer Kindheit noch das Autoquartett. und normalerweise erstellen wir zu jeder Folge eben eine Quartettkarte mit selbsterdachten Eingliederungen und bewerten diese nicht immer ganz ernst gemeint und hochgradig subjektiv und heute mit der Anthologie machen wir es mal ein bisschen anders. Also wir spielen auch Quartett und bewerten die Geschichten, aber nach nur vier Kategorien, die so ein bisschen übergreifender sind. Wir lassen den Body Count weg, weil zum Beispiel in jeder Geschichte ja unterschiedlich viele Tote sind. Und das macht keinen Sinn. Wir stellen heute im Quartett vier Kategorien vor. Kategorie Nummer eins, die ich vorgeschlagen habe, ist das Hamburg Feeling. Wie viel Hamburg Feeling ist drin? Und ich habe mal vergeben acht Fischköppe.
1: Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ist Hamburg-Feeling wahrscheinlich die falsche Bezeichnung. Eigentlich müsste es Milieu-Feeling heißen. Und dann sind wir so bei sieben bis acht durchaus ganz gut angesiedelt.
0: Ja, ja.
2: also genau. Ich finde auch, Hamburg ist auf jeden Fall gut vertreten. Ähm, ja, und Fischköpfe passt auch sowieso. Und Wobei ich es bis jetzt
1: noch nicht einmal auf den Fischmarkt geschafft habe. Ich auch nicht. Der ist oder mir einfach zu äh, früh ja. am Tage oder spät in der Nacht. Da muss man wach bleiben, glaube ich. Ja, ja, ja. 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 Habe ich auch so gehört.
0: Ja. Kategorie Nummer zwei sind die Tätertypen. Was sind die Täter eigentlich für Typen? Und da habe ich mal gesagt, das sind sieben Originale. Also zumindest bei, bei äh, St. Pauli und dann haben wir ja noch Blankenese. Und
2: nee, alle. Ja, auch die Vietnamesen ist ja wieder... Ähm, Eigener Typ, ne? Also die gut dargestellt ist als eigener
1: Typ. Ja. Sehr, sehr ja, unterschiedlich. Klischee. Es doppelt sich selten mal was. Also gerade jetzt bei unseren drei Geschichten, da doppelt sich gar nichts.
0: Genau. Gut, vierte Kata die dritte Kategorie, sorry, erst die dritte mhm. Kategorie ist der Klischeefaktor. Mhm. Und äh, ich habe mal mhm. acht, kenne ich doch, vergeben, weil ich fand das schon äh, in der oberen Grenze mit Klischees. Mhm. Ja,
2: fand ich aber auch. Also sie sind jeweils gut eingewoben. Ne? Also dadurch ist es, glaube ich, auch wieder aushaltbar und dadurch, dass es auch wieder in Kurzgeschichten ist. Also auch da würde ich jetzt sagen, einen ganzen Roman mit den zum Beispiel Klischees, jetzt gar nicht aus den Perspektiven, sondern mit den Klischees aus meiner Kurzgeschichte, wäre hm. zu viel. Oh ja, ne? Also oh ja. dazu war es zu ja. klischeehaft. Hm. und Das geht. Das würde man nicht aushalten Geschichte, können aber mit den
0: ganzen ja. Jungs da. ne? Mit Golfplatz würde man dann noch bringen und was auch und Tennisplatz und irgendwie Bankett und dann ja. wäre es echt zu viel. Ne? Das glaube ich ja. auch. Ja. Mhm. ja, also insofern haben die hier ein bisschen am Klischeefaktor richtig fett aufgedreht, <lacht> für die Kurzgeschichte erträglich. Ja. Mhm. Dann kommen wir noch zu äh, Kategorie Nummer vier, dem Realitätsfaktor. Wie realistisch ist eigentlich das, was wir hier erlebt haben? Und da war ich mir nicht so mhm. ganz sicher und habe dann mal so sechs harte Wirklichkeiten vergeben. Also ich glaube... Ähm, es ist etwas über fünf, was ja die Mitte ist. Das, das macht aber deine Geschichte, so Thema, noch.
1: Oder? Also, wobei die, die Zoe Beck-Geschichte kann ja so durchaus auch passiert sein. Sie ist halt ein Stück weit übertrieben und. Na ja, gut, das beißt sich ein bisschen mit dem Klischeefaktor, ja, ja. ne?
2: Also das ist ja so ein bisschen, wenn du ja. äh, zu hoch sondern dann ist es nicht mehr so realistisch. Mhm. Ähm, also, ähm Insofern glaube ich auch, dass das deutlich niedriger ist. Die, die Sachen wirken schon so, als wären sie nicht völlig unvorstellbar. Aber eben dazu ist es in, in den meisten Geschichten, also in unseren dreien und dann auch in anderen doch fast wieder ein bisschen zu trübe.
1: Klischee. Also ja. als dass es sehr in ja. einer
2: Serie Das Gefühl habe ich auch, also, dass es
1: zu trüber ist. Ich habe auch eine Fünf bei meiner Geschichte vergeben. Natürlich gibt es diese Schutzgelderpressung, mhm. natürlich
2: gibt es das, natürlich gibt es das und mhm. so. Aber in der Summe ist es dann oft so ein... Dass du jetzt denkst, ah, so richtig realistisch, dass du jetzt vorstellst, dass dir das jemand, also erstmal, wird einem jetzt nicht täglich täglichen Mordfall geschildert, aber ne, so, dass man das, also, <lacht> also ähm, das ist es irgendwie nicht. Ja, ja. Hm.
0: ja man könnte nochmal die, 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 die Kiste aufmachen, weil es ja Noah ist oder Noah sein soll braucht es eine gewisse Überspitzung und eine gewisse mhm. Beschreibung, damit man überhaupt sagen kann, ja, das ist jetzt Noir. Mhm. also da sind wir dann tatsächlich beim hohen Klischeefaktor und einem nicht ganz so hohen Realitätsfaktor. Ja, das waren die vier Kategorien zum Krimi-Quartett. Mhm, gut,
1: sehr schön. Dann haben wir Hamburg und das Noir doch vollständig äh, abgearbeitet. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da auf Spotify, Apple oder Amazon, könnt ihr auch bewerten, da freuen wir uns immer sehr drüber. Wenn ihr uns auf Instagram euren persönlichen Hamburg-Eindruck dalassen würdet, würden wir uns auch sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt, lasst euch nicht erwischen. Bis dann! Ja,
2: jetzt hab, obwohl mir gerade eingefallen ist, wo du es gesagt hast, über Noir selber haben wir gar nicht gesprochen, aber das ist ja auch nicht das, was wir als Krimi Noir kennen. Ne? Da gibt es ja eigentlich auch andere Kriterien, also diese 20er Jahre Detektivgeschichte mhm. jedenfalls. Ne? Ähm, auch genau, eine... das ist
0: eigentlich ein Abschnitt in mhm. einer eigenen Zeit. Und dann gibt es natürlich noch den, den Film Noir aus, aus Frankreich kommend. Mhm.